0: Alors, bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Cardano français. J'espère que vous allez bien et que votre début de semaine commence en beauté. Alors, aujourd'hui, nous aimerions parler de fiscalité en crypto. Pourquoi? Parce que c'est un sujet évidemment très important. Lorsque je vais sur les réseaux sociaux, eh bien, je vois de manière générale de tout. Je vois de, de la bonne information, de l'information qui est un petit peu incomplète et des mauvaises informations et c'est pour ça que j'ai fait affaire avec un expert dans le domaine Mathieu Lafont alors comment vas-tu Mathieu
1: Je vais très bien, merci beaucoup à toi Quentin de, de m'avoir invité sur ta chaîne pour répondre à tes questions euh, c'est un sujet dont on parle euh, finalement assez peu euh, mais qui a son importance et euh, voilà on va essayer d'intéresser nos auditeurs ou nos, nos, nos spectateurs aujourd'hui, en évitant d'être trop ennuyeux euh, et en apportant des informations utiles. Oui, parce que c'est sûr, encore une fois, que la
0: fiscalité, ce n'est pas un sujet les, les, les plus attrayants, surtout en crypto, mais c'est un sujet très, très important. Et l'information que tu vas nous donner, bien entendu, ça va être une information spécifique en France. Donc, euh, c'est ça, parce qu'actuellement, je suis au Québec et euh, c'est sûr que l'information que tu me donnes n'est pas par rapport à la situation québécoise, mais j'ai beaucoup de familles et d'amis qui sont en France et qui ont besoin justement de cette information. Donc, merci d'être là et de pouvoir répondre à nos questions. Avec plaisir. Euh, un premier, mais avant tout, dans le fond, euh, tu pourrais nous donner un petit peu euh, d'informations, donc te présenter et nous donner un petit peu, un, un petit background
1: euh, bien sûr, alors euh, je m'appelle Mathieu Lafond, je suis avocat inscrit au barreau de Paris, j'exerce euh, à Paris en France, effectivement. Je vais parler de fiscalité exclusivement française, même s'il y a des experts internationaux. Euh, donc évidemment, je n'ai pas de compétences en matière de fiscalité euh, québécoise, belge ou suisse. Euh, euh, voilà, j'ai euh, un parcours universitaire plutôt orienté expertise comptable, euh, donc euh, tout ce qui est chiffré euh, effectivement. Euh, euh, m'intéresse d'une manière générale. Et puis finalement, les choses de la vie ont fait que je m'intéressais beaucoup au droit, j'ai passé euh, l'examen du barreau pour être avocat, qui était euh, vraiment ce que je voulais faire. J'ai exercé pendant six années dans un grand cabinet qui s'appelle euh, CMS Francis Lefebvre, qui est un peu une, une référence en France en matière de fiscalité. Donc, c'était une, une très, très bonne formation. Et puis, il y a trois ans, je me suis installé avec mon frère. Euh, donc, on est à notre compte, cabinet familial. Où on est beaucoup plus agile, beaucoup plus flexible. Euh, voilà, aujourd'hui, je, je, je fais plein de choses dans la crypto que je n'aurais peut-être pas fait aussi facilement ou de manière aussi souple à l'époque dans, un, dans une grosse structure. Euh, donc, euh, donc, voilà qui je suis et sur ma pratique professionnelle, donc fiscalité, euh, aussi bien particulier qu'entreprise mmh. euh, et sur deux types de dossiers, euh, le conseil. Donc, c'est-à-dire là, vous faites une opération, une entreprise fait une opération et elle a besoin de de savoir comment elle va être traitée fiscalement et comment faire les choses le plus intelligemment possible. Et puis les particuliers, euh, non, ça c'était le conseil, pardon, et puis le contentieux. Donc pareil, pour entreprises et particuliers, le contentieux, c'est tout ce qui touche au contrôle et au contentieux fiscal. Donc lorsque l'administration vient un peu mettre son nez dans vos affaires et que vous avez besoin d'être défendu ou d'expliquer votre cas, etc. Voilà, donc ça c'est vraiment mon activité. Et puis… Euh, euh, au sein de ça il y a tous les sujets tous les dossiers qui ont trait à la crypto-monnaie et aux, aux actifs numériques mais en général euh, qui, qui me passionnent au plus haut point et qui aujourd'hui euh, représentent euh, la majorité finalement de mon activité euh, et ce sujet me, me, me passionne tellement que j'ai créé un site internet qui est dédié à ça qui s'appelle fiscalité-d crypto-monnaie au pluriel.com euh, il y aura le lien j'imagine dans, dans la description euh, voilà sur lequel je publie mes réflexions sur lequel je, je, je euh, je, je m'autorise aussi à donner un peu mon avis sur comment devraient évoluer les choses, etc. Alors, ce n'est pas politique, évidemment, mais euh, il mais y a un certain nombre de réflexions, qui soient techniques ou, euh, ou d'ordre plus général sur le sujet. Euh, donc, euh, donc, voilà. Et je, je suis ravi de, de m'entretenir avec, euh, avec toi aujourd'hui.
0: Ben oui, parce que euh, même une, une, une première question et, ou explication, dans le fond, c'est que beaucoup de personnes ont de la difficulté à faire la différence, justement, entre comptable, fiscaliste et tout ça. Donc, généralement, euh, mettons qu'on parle pour monsieur et madame Tout-le-Monde, parce que généralement, monsieur et madame Tout-le-Monde sont, sont le, le, le public cible de la chaîne YouTube, mais quand privilégier un, de, un des services, lequel des services, le, le service d'un fiscaliste, dans le fond, à quel moment on doit se dire, bon, bah, OK, là, je pense que je suis mieux d'aller euh, voir un fiscaliste plutôt que de traditionnellement euh, aller vers un comptable. Tu as parlé de, de mmh. conseils, tu as parlé de contentieux, mais euh, pour mmh. le, 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 le français moyen ou l'investisseur en crypto moyen, quelles sont les flags importantes de se dire, il faut que je suis mieux d'aller voir un fiscaliste
1: Mmh. Euh, bien sûr, alors euh, comme, comme je l'ai un peu expliqué, le, 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 le fiscaliste peut intervenir à deux étapes. D'ailleurs, chronologiquement, ça va être comme ça, ça va être tout d'abord au stade du conseil, c'est-à-dire, tiens, je m'interroge, je veux avoir des réponses, comment ça va se passer, comment je peux faire les choses au mieux, etc. Et puis le contentieux, donc après ça dégénère ou, ou pas d'ailleurs, mais l'administration en tout cas s'intéresse et il vaut mieux être accompagné dans ce cadre-là. Euh, alors, la différence avec le comptable, déjà euh, en France, euh, par rapport à ce qui se pratique souvent en Amérique du Nord, enfin à ma connaissance, c'est que beaucoup de particuliers ont recours à un comptable pour faire leur déclaration de revenus. Euh, euh, en France, ce n'est pas vraiment le cas, euh, ou alors pour des situations patrimoniales ou de revenus qui sont un peu complexes et un peu importantes, mais en France, la plupart des gens font leur déclaration de manière autonome, finalement. Donc, euh, le recours au comptable, euh, il, est, il, est, il est très rare en France dans le cas de particuliers. Euh, par contre, dès lors qu'il y a une entreprise une société, une entreprise individuelle, etc. Effectivement, le recours au comptable, en général, s'impose euh, parce que c'est lui qui va tenir la comptabilité, déposer les liasses, etc. Euh, l'avocat fiscaliste, il intervient euh, euh, sur d'autres types de problématiques parce que, tout d'abord, l'avocat est un juriste, ce que n'est pas le comptable ni même l'expert comptable. Mmh. Euh, donc, euh, sur toutes les problématiques euh, bah, proprement juridiques, euh, l'avocat sera évidemment le mieux placé pour répondre euh, au stade du conseil et puis au stade du contentieux. Là, évidemment, enfin, euh, je pense que je n'ai pas besoin de le préciser, mais évidemment, un comptable ou un expert comptable ne, ne va pas gérer un contentieux fiscal mmh. en général. Donc ça, c'est plutôt l'avocat qui le, qui le prendra en compte. Mmh. Alors après, euh, est-ce qu'il faut que chacun aille voir un avocat fiscaliste euh, La réponse est évidemment non. Euh, on va consulter un fiscaliste euh, lorsque on est euh, face à euh, de vraies questions sans réponse, euh, qu'on pressent qu'il y a un risque et que, évidemment, les enjeux le justifient. Euh, très clairement, enfin, je vous parlais franchement, si vous avez un portefeuille de crypto-monnaie euh, qui est de 500 ou 2000 euros, euh, bon, euh, même si vous faites les choses de manière approximative, euh, ça ne justifie pas d'aller consulter un avocat pour des enjeux qui sont finalement assez modestes. Mmh. Euh, donc, il faut, mettre, euh, il faut mettre en regard, évidemment, les... les les enjeux, le montant du risque. Euh, donc, en, en général, euh, il voilà, n'y a pas de seuil, mais euh, c'est quand ça devient relativement important que ça peut valoir le, la peine d'aller consulter un professionnel qui va euh, déjà éventuellement identifier les risques. S'il y en a, euh, voir comment les gérer, comment les réduire, euh, qui va peut-être mettre en garde contre des choses qui seraient mal faites et puis conseiller au mieux pour éviter euh, d'éventuellement faire les choses bien mais en payant trop. C'est-à-dire voir comment je peux structurer les choses ou une opération pour que finalement ce soit fiscalement le moins coûteux possible alors même si optimisation fiscale aujourd'hui ça devient un petit peu un gros mot bah, bah, en réalité il n'est pas interdit de faire les choses intelligemment euh, donc on va voir le fiscaliste dans ce cas-là et puis en cas de contentieux là je le recommande très fortement euh, c'est si vous avez une demande de l'administration alors je, je m'adresse vraiment à public crypto hein, parce que ouais. bon, ça vaut pour tout le monde ce que je dis mais là c'est euh, c'est euh, particulièrement vrai dans le monde des crypto-monnaies si vous avez une demande d'information ou de justification de la part de l'administration fiscale euh, bah, prenez-les devant consultez euh, un fiscaliste alors moi ou un autre hein, évidemment il y a plein de gens qui sont euh, euh, compétents euh, j'ai plein de confrères qui, qui s'intéressent à ce sujet-là même si sur le sujet très pointu de la crypto on n'est pas non plus euh, des dizaines euh, mais vraiment c'est dans votre intérêt de vous faire accompagner parce que ça vous évitera de faire des faux pas et puis surtout de bien connaître vos droits parce qu'en euh, France, comme dans plein de pays, le contribuable a des droits face à l'administration et euh, les connaître bah, vous permettra de vous défendre au mieux. Oui,
0: et puis, euh, et puis souvent, c'est qu'on commence par 2000 000 euros, mais on sait qu'en crypto, ça peut aller très vite et le 2000 peut se transformer en 100 000, 1 million et ainsi de suite. Et donc, c'est souvent quand les gains sont si importants si rapidement que là, on a l'investisseur n'a pas nécessairement le réflexe de bon bah ok comment ça se passe de déclarer ses gains en France, euh, euh, comment ça se passe un contrôle fiscal et tout ça. Donc c'est pour ça qu'on fait ce genre d'émission. Et, et personnellement, je vous l'ai dit, j'ai été chercher le meilleur. Donc n'hésitez pas à consulter le meilleur si vous avez ce genre de questionnement qui sont très importants parce que on sait que ça peut aller vite en crypto. On peut gagner vite, mais également ce qu'on veut c'est pas payer trop d'impôts, on veut payer justement assez d'impôts. Donc, pourquoi déclarer ses gains en France et comment ça se passe un contrôle fiscal chez vous
1: Alors, il euh, y, y a deux questions. Il <rire> y a comment déclarer ses gains en France, enfin, pourquoi les déclarer, et puis comment Quoi se passe le contrôle fiscal. Hein, donc, il y a bien deux questions. Oui. Euh, euh, tout d'abord, alors juste un petit disclaimer, hein, comme ça hein, en, en, en préambule, évidemment, tout ce que, tout ce que je vais... Euh, euh, tenter d'expliquer ici de manière la plus claire possible euh, sont des informations d'ordre général euh, je, 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 voilà, je, je vous invite si vous êtes concerné encore une fois à consulter un professionnel euh, ça n'est pas un, un, un conseil fiscal à prendre forcément pour argent comptant euh, ce d'autant qu'on est dans une matière qui est relativement euh, floue avec beaucoup de zones d'ombre beaucoup d'approximations euh, et donc euh, voilà c'est pourquoi je resterai dans des généralités euh, et on peut pas prendre forcément tout pour argent comptant. Euh, donc ta question, c'était est pourquoi est-ce important de déclarer ses euh, revenus ou ses gains de crypto en France Exact. Euh, alors déjà parce que la loi le prévoit. <rire> euh, à mes yeux, qui suis avocat, c'est évidemment déjà une bonne raison. <rire> bon, euh, une fois que j'ai dit ça, bon, vous voulez dire très bien, c'est la loi, mais non. Plus, plus sérieusement, euh, en réalité, euh, déjà l'administration pourrait. Euh, apprendre que vous avez des gains, vous avez un patrimoine de crypto-monnaie, euh, même s'il si est vrai aujourd'hui, il ne faut pas se mentir, euh, tout ce qui est dans la DeFi, etc., c'est quand même euh, très difficile d'accès et euh, l'administration ne va pas tomber dessus par hasard. Euh, donc, aujourd'hui, euh, déclarer ses cryptos, c'est important, euh, de mon point de vue, hein, outre le fait d'être en règle, ce qui est toujours bien, euh, c'est surtout important pour le jour où on va faire un cash-out, c'est-à-dire… Euh, si les affaires marchent bien, et évidemment on le souhaite à tout le monde, un beau bon jour, la personne va vouloir euh, reprendre une partie de ses gains, euh, tout ou partie, pour euh, investir dans quelque chose, investir dans un bien ou tout simplement se faire plaisir. Et donc là, on va être obligé de convertir finalement les actifs numériques en euros, le plus souvent. Alors, même si aujourd'hui on peut payer en crypto à droite à gauche, mais d'une manière générale, on va avoir besoin d'euros, de dollars, ou de, de, de pounds, ou de ce que vous voulez. Et c'est à ce stade-là que ça va coincer. C'est-à-dire qu'au moment où je rapatrie euh, des monnaies fiat, euh, je vais devoir passer par une banque le plus souvent. Et c'est là que déjà le banquier va demander de montrer pas de blanche au plan fiscal en disant, Ouh oh là là, mais qu'est-ce que c'est euh, je, je voudrais être sûr que déjà tout a été bien déclaré, que tout est, tout est, tout est carré. Mm -hmm. euh, et puis, euh, l'administration ensuite va l'apprendre. Donc, euh, c'est là où si vous n'avez pas déclaré depuis le début, vous vous dites, ah bah oui, moi je veux bien payer l'impôt, mais par contre, je n'ai jamais rien déclaré, C'est là où il peut y avoir un petit couac. Mmh. Euh, et on se retrouve un peu coincé donc euh, plutôt que de se retrouver dans cette situation inconfortable mieux vaut déclarer euh, correctement depuis le début ce d'autant que euh, bien souvent ça ne coûte pas plus cher entre guillemets c'est-à-dire qu'on euh, sait qu'en matière de compte d'actifs numériques il euh, y a une simple obligation déclarative est simplement de dire voilà je détiens euh, un compte sur telle plateforme etc euh, donc ça c'est facile à faire ça ne coûte rien et puis déclarer ces gains tous ces cash out bah, vous permettra euh, d'être euh, serein parce que il est assez certain, euh, euh, et, et du coup, j'enchaîne je, je, sur ta deuxième question, Quentin, ouais. euh, concernant le contrôle fiscal. En fait, le contrôle fiscal, d'une manière générale, hein, encore une fois, d'une manière très générale, n'arrive pas vraiment par hasard. Euh, il y a des éléments qui vont alerter l'administration. Euh, donc, euh, typiquement, un cash-out un peu important euh, peut, de plusieurs manières, euh, déclencher une... Une, une forme d'alerte, disons, au sein de l'administration qui va être invitée à regarder votre dossier plus en détail. Euh, donc, euh, Et c'est là où le, le, le fait d'avoir déclaré avant est toujours, euh, évidemment, euh, mieux. Sachant que, petite précision également, sur les plateformes centralisées euh, qui ont une procédure euh, KYC, donc Know Your Customer, etc., euh, moi, j'imagine très bien qu'il y aura bientôt un échange d'informations et que, euh, finalement, euh, l'administration fiscale française et les administrations d'autres pays, d'ailleurs, pourront assez facilement avoir accès à ce type d'informations. Donc, euh, donc euh, mieux, vaut, euh, mieux vaut être euh, carré depuis le début. Alors, le contrôle fiscal, comme je disais, il arrive en général euh, pas par hasard. Mmh. Euh, C'est souvent euh, un cash-out qui va être visible euh, déjà au plan bancaire et qui va, euh, qui va euh, éveiller les soupçons. Alors, soit je ne le déclare pas et donc là, je me mets vraiment en risque euh, évidemment, je ne peux pas conseiller de faire ça. Enfin, euh, Ça serait euh, d'ailleurs une faute déontologique de ma part. Euh, soit je le déclare euh, et, ça peut, enfin, et ça va là aussi éveiller euh, l'attention de l'administration qui va être euh, incitée à creuser pour voir un peu ce qu'il en est. Surtout si, par exemple, je déclare, euh, je ne sais pas, mettons euh, 30 000 ou 50 000 euros de revenus euh, par an euh, depuis toujours. Et puis, euh, du jour au lendemain, je déclare plusieurs, de, plusieurs centaines de milliers, voire des millions. Là, il est évident que le dossier va clignoter un petit peu. Ouais. Bon. <rire> Alors, comment normal. ça se passe Voilà, Ce qui est normal et finalement… bon, bah, euh, voilà. Alors, et, 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 et le savoir en amont, c'est toujours mieux parce que ça permet aussi de s'y préparer. Euh, et moi, c'est ce que je fais euh, tous les jours avec, euh, avec beaucoup de mes clients qui ont un projet de cash out pour un réinvestissement derrière, etc. Et, euh, et qui se préparent en disant « voilà, je, je suis quasiment certain qu'on euh, va me poser des questions. Euh, voilà, Qu'est-ce que je vais devoir fournir Comment je vais devoir répondre ?» Mmh. Euh, Est-ce que je suis sûr d'être euh, à l'aise avec ça et de ne pas me faire euh, coincer parfois même en toute bonne foi on a peur de, de, de faire des bêtises donc, euh, donc voilà donc comment ça se, dé... comment ça se passe? En fait en général le contribuable reçoit une demande d'information ou une demande de justification, c'est un courrier qu'on reçoit en disant mmh. voilà euh, donc je, vais prendre, je vais prendre le cas le plus classique hein, euh, euh, c'est vous avez déclaré des gains euh, d'actifs numériques pour un montant de temps, euh, nous voudrions avoir plus d'informations sur euh, ces gains, donc euh, l'origine de l'investissement, euh, euh, les plateformes, etc. etc. Mm -hmm. Et donc là, vous êtes en position de devoir un peu justifier comment vous, êtes, euh, comment vous avez sorti, mettons, euh, 500 000 euros de gains euh, comme ça. Donc, il faudra fournir euh, le montant des cash donc des investissements sur telle plateforme, etc., etc., moi, j'invite euh, je, 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 vraiment les contribuables à être très vigilants sur, euh, déjà, le, le climat d'un rapport d'un échange avec l'administration. Mmh. Voilà. Il faut toujours, euh, si on peut, prendre les devants, répondre aimablement, évidemment, dire qu'on souhaite coopérer, qu'on va donner tous les éléments. Euh, il ne faut absolument euh, pas les prendre de haut. D'ailleurs, il n'y a pas de raison de le faire, mais… Euh, euh, c'est un droit euh, qu'a l'administration d'opérer un contrôle et de poser des questions donc il faut y répondre de manière transparente euh, donc il faut fournir ces éléments-là il ne faut, faut pas fournir non plus plus ce qu'on demande ce n'est pas la peine mm -hmm. hein. il faut, faut répondre à la demande mais ce n'est pas la peine non plus de, de, de se mettre complètement à nu comme ça du jour au lendemain euh, et donc, euh, donc voilà et puis sur la base de cette réponse que vous allez faire oui, tu veux, avais une question? Oui,
0: c'est ça. Ben, et deux, deux éléments, je pense, qui sont importants, c'est ce que tu dis, parce que souvent, les gens se disent, oh, ben, tu sais, ce sont des histoires ou ce n'est jamais arrivé, mais tu te bases vraiment sur des faits pour donner ce genre de conseils-là. Euh, parce que euh, souvent, c'est ça, c'est que, les gens, euh, je pense que, et, et moi, moi y compris, là, ça arrive qu'aux autres, ça ne m'arrivera pas ou ça va bien se passer quand ce sera à mon tour. Là. Ce sont des choses que les gens se mettent en tête, mais on se base sur des faits pour vous donner ce genre d'informations-là. Mmh. Et la deuxième chose, et ça je voulais vous laisse, le, le, savoir si c'est vrai dans le fond, est-ce que le conseil coûte moins cher que le contentieux, que de régler le contentieux?
1: Alors, euh, je vais te répondre à ça, je vais je vais terminer ce que j'étais en train d'expliquer oui. et puis je répondrai à cette question-là euh, ensuite. Donc, euh, on répond à l'administration et euh, l'administration ensuite va euh, donc étudier cette réponse et puis elle peut être satisfaite en disant bah, « très bien, euh, voilà, euh, moi j'ai une réponse Je sur la nature de ce gain, ça me va très bien, je classe ». Euh, si elle n'est pas d'accord, elle répond au contribuable euh, en disant bah, voilà, euh, enfin, pas d'accord. Elle peut dire bah, euh, au vu de ce que vous dites, par exemple, je considère que vous êtes euh, un investisseur à titre euh, habituel, donc euh, je vous requalifie en professionnel, entre guillemets. Euh, et puis, euh, suite à ça, vous avez le droit, enfin, le contribuable a le droit de répondre à cette, ce qu'on appelle proposition de rectification d'administration. De on répond avec des arguments, l'administration va à son tour répondre, euh, ensuite on pourra euh, éventuellement exercer un recours hiérarchique, c'est-à-dire on va demander à, à, à rencontrer le contrôleur euh, ou le vérificateur accompagné de son supérieur hiérarchique, euh, etc., etc. Il y a un certain nombre de recours en fait, à exercer. Euh, si ça ne va toujours pas, ensuite on, 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 on enverra une, ce qu'on appelle une réclamation contentieuse, euh, qui, est, qui est le dernier acte que l'on fait avant de saisir un juge éventuellement cette réclamation, l'administration, bah, il donne droit ou pas. Et si elle, si elle, si elle refuse notre position, bah, alors on pourra saisir le juge. Euh, J'ai beaucoup de choses à dire là-dessus. Enfin, on pourrait y passer clairement la soirée et parler de contre-fiscale, mais ce n'est pas l'objet. Euh, juste deux, trois idées que je voudrais faire passer. Euh, la première, c'est que par rapport à ce que tu disais à l'instant, euh, non, le, le but ici n'est pas de faire peur aux gens en disant « ça n'arrive qu'aux autres, ça va mal se passer, c'est stressant ». En réalité, non, encore une fois, l'administration a un droit de contrôle euh, ça peut tout à fait très bien se passer euh, donc je ne veux pas faire peur aux gens, euh, il faut déjà que le contrôle arrive, une fois qu'il arrive il faut que l'administration ait l'idée par exemple de requalifier un contribuable en professionnel c'est pas forcément systématique elle peut très bien se dire ok bon, bah, voilà, il, il a déclaré ses opérations il paye 30% sur la flat tax sur ses gains très bien euh, et de pas aller plus loin et si elle va plus loin, bah, encore une fois le contribuable a le droit de se défendre il va présenter ses arguments euh, euh, il, faut faire, euh, il faut faire preuve de beaucoup de pédagogie aussi avec un, un vérificateur fiscal, il faut expliquer des choses c'est des sujets qui sont complexes, qui sont techniques, qui ne sont pas toujours très bien maîtrisés donc euh, euh, il, faut, euh, euh, il faut il ne faut pas le voir comme un exercice qui fait peur mais comme, euh, comme, euh, comme euh, l'occasion d'expliquer, de, de, voilà, de prendre le temps de faire de la pédagogie, en général on a des gens en face de nous qui sont, qui sont prêts à écouter c'est une généralité, ce n'est pas toujours le cas mais mmh. d'une manière générale voilà, il y a quand même une attention, il y a une écoute active de la part de l'administration. Donc, ça, c'est très intéressant. Euh, euh, toujours dans l'idée aussi de ne pas faire peur aux gens. J'aimerais dire que, euh, certes, la matière est assez floue, c'est-à-dire qu'il euh, y a plein de questions auxquelles on n'a pas vraiment de réponse, mais euh, tout simplement parce que nous n'avons pas de base légale. On, il y a un défaut de texte aujourd'hui en France. Euh, et si c'est flou, ce n'est pas toujours en défaveur du contribuable. Les gens ont tendance à s'imaginer, oh là là, mais il y a un flou, donc… Euh, Demain, l'administration va... Je suis à la merci du premier inspecteur qui va me, 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 me coller un adressement, etc. En réalité, non. L'administration doit motiver juridiquement un adressement fiscal qu'elle entendrait opérer. Et si elle n'a pas de texte pour le faire, elle se retrouve un peu démue. Donc, ce flou dont tout le monde parle, moi j'aime beaucoup dire qu'il est aussi en faveur du contribuable dans le sens où... Euh, bah, le, le flou vous donne une marge de manœuvre pour présenter vos arguments, votre point de vue, votre point de vue pour soutenir la pertinence d'une analyse juridique mmh. euh, alors que s'il y a un texte qui est euh, absolument euh, extrêmement clair, euh, ouais. tout noir, tout blanc bah, vous tombez du mauvais côté, il euh, n'y a pas de discussion possible vous êtes ouais. cuit entre guillemets voilà, donc ce flou peut être aussi une bonne chose de mon point de vue euh, donc voilà, ça il ne faut pas faire peur aux gens avec ça euh, je voulais également faire un petit point sur, la, sur le, le, le calendrier en fait, d'un contrôle fiscal et le sujet de prescription. Euh, en France, d'une manière générale, donc, outre les cas activités occultes, compte bancaires étrangers pas déclaré, etc., la prescription est de trois années. Euh, autrement dit, l'administration a le droit d'opérer un redressement jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle du fait générateur de l'impôt. Euh, donc, Typiquement, euh, dans le cadre d'un cash-out, par exemple, on va euh, euh, faire ce cash-out pendant une année euh, civile n. on va le déclarer en, en avril, mai, juin N plus 1, hein, les, les déclarations de revenus en France, c'est plutôt printemps, mm -hmm. euh, et puis euh, l'administration aura euh, jusqu'au 31 décembre N plus 3 pour euh, regarder le dossier et éventuellement dire, ben, je, je fais j'opère je, enfin, un adressement fiscal, je vous requalifie, etc. Et L'expérience montre que, de manière générale, l'administration en fait, ne, 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 ne fait quasiment jamais de contrôle immédiatement après la déclaration. Ça intervient toujours l'année d'après, voire l'année encore après, voire la troisième. Mm -hmm. euh, et puis ensuite, le contrôle fiscal. Alors, le, le contrôle fiscal, c'est un, un mot un peu générique parce qu'il y a plusieurs procédures de contrôle en réalité. Si on, si on, si on creusait, ça. Va... On verrait que ce n'est pas si simple, mais euh, ça peut être un petit peu long, le temps d'exercer tous les recours, etc., etc. Mmh. Euh, le temps ensuite de saisir un juge, tribunal administratif, puis éventuellement une cour d'appel administrative, euh, une cour administrative d'appel, excusez-moi, et puis enfin le Conseil d'État. Tout ça, c'est vous voulez, si, si on prend du recul, c'est entre le, le cash-out et une décision, mettons le Conseil d'État, il va couler plus de dix ans c'est absolument considérable euh, voilà les, les, je, je fais ce petit point sur le calendrier parce que parfois les gens s'imaginent euh, ah bah, dès lors que j'ai déclaré mes revenus euh, si à la fin de l'année l'administration n'a pas bougé c'est que je suis bon je suis tranquille en réalité non il y a trois années euh, et, et, et l'expérience montre qu'ils contrôlent plutôt juste avant l'expiration de la prescription qu'au tout début okay, okay. donc ça c'était un petit point sur le calendrier et ton ta dernière question Quentin c'était sur le, oui, le coût c'est ça oui, euh, euh, le coût, bah, évidemment, oui, je ne vais pas euh, dire le contraire. Euh, sinon, ça n'aurait pas de sens. Effectivement, si l'administration vous, vous, vous demande un rappel d'impôt qui s'élève à, à 300 euros, bon, ça ne vaudra peut-être pas la peine d'aller consulter un avocat et de saisir de votre cas. Euh, par contre, euh, oui, bien sûr, après, c'est à l'avocat et, et au contribuable au client de trouver euh, la bonne formule, je dirais, euh, euh, pour rémunérer l'avocat pour, pour, le, pour le service. Euh, là vous trouverez plein de choses il y a des avocats qui travaillent au taux horaire toutes les heures qui passent sur un dossier sont facturées il y a des avocats qui travaillent au success fee cest c'est-à-dire que euh, dès lors qu'il euh, qu il vous... il a une véritable valeur ajoutée mesurable c'est-à-dire euh, mm. j'ai fait tomber tout un adressement fiscal je vous ai fait économiser tant bah, l'administration l'avocat euh, euh, peut euh, dire bah, moi je, je facturerai euh, 10%, 12%, 15% de ce montant après, il n'y a pas de règle, hein. ça dépend des enjeux, ça dépend du, de, de, de à quel point il y a le feu, c'est-à-dire mm -hmm. l'étendue des dégâts, si c'est vraiment euh, un miracle de sauver ça ou pas. Euh, on fait très souvent un mix des deux parce qu'on ne mm -hmm. peut pas faire que du succès-fille en France, ça, 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 ça serait euh, contraire à notre déontologie, donc on est toujours obligé de faire un petit fixe puis un peu de succès. Euh, voilà. Mais En tout cas, euh, bien sûr, ça vaut le coup et, euh, et je dirais même, ça vaut le coup alors sur des sur des enjeux importants de consulter l'avocat en amont. Ouais. Et puis si en cas de contrôle, bah, de consulter dès le début. Attendez pas de recevoir la note pour consulter l'avocat. Alors ça fait un peu euh, ça fait un peu le gars qui vend euh, qui vend son euh, qui vend son affaire euh, quand j'explique ça. Mais, euh, mais c'est vrai que euh, plus, plus enfin plus le sujet est traité en amont, euh, moins le moins les dégâts sont importants d'une manière générale. Donc, euh, voilà et puis. Euh, si on est sur des enjeux importants, oui, le coup d'un avocat est, est, est amorti, il n'y a pas de doute. Non, ben c'est ça,
0: et encore une fois, c'est un petit peu euh, appeler les pompiers au début du feu va coûter moins cher que d'appeler les pompiers quand le feu a ravagé tout le quartier, puis que euh, là, il faut, faut, faut ramener beaucoup plus de, de monde. Euh, mais sachant ça, à ce moment-là, c'est sûr qu'on ne peut pas… Euh, tu peux pas, on ne peut pas prendre le temps d'expliquer ben, comment on fait pour calculer les gains dans plusieurs situations parce qu'en crypto, il, il y en a des situations là. Il y a des, les, les NFT, le mining, dans les DeFi et tout ça. Ça fait que dans le fond, si on va de manière générale, au niveau du trading, comment est-ce que les gens sont… Quelle est la bonne information pour savoir combien les gens vont devoir payer d'impôts sur leur trading?
1: Alors, sur le trading, c'est-à-dire l'achat-revente. Hein Exactement. Euh, je ne parle pas de staking, du day retenue, de farming, euh... etc. Voilà. Donc, sur, sur, sur de l'achat-revente d'actifs numériques, aujourd'hui, euh, c'est presque le, 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 le seul type de gain que l'on sait parfaitement traiter en société française sans, sans aléas et sans doute. Euh, puisque ça a fait l'objet d'une loi et il y a un texte aujourd'hui dans le Code Général des Impôts qui est le 150 VHBIS euh, qui prévoit pour les particuliers euh, le mode d'imposition de ces gains-là que ce soit sur la définition de l'assiette, c'est-à-dire combien je taxe et sur le taux aujourd'hui la flat tax de, euh, de 30% euh, pour les particuliers pour les gens qui font ça de manière habituelle ou je dirais les professionnels ou qui font ça dans des conditions analogues à, à à des investisseurs professionnels, euh, c'est un petit peu différent. Alors, euh, je, 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 je réponds très, bri très brièvement à, à ta question parce que finalement, cette, cette réponse, elle est, elle, est, elle, est, elle est facilement trouvable, elle elle, puisqu'elle est bien connue, euh, euh, sans rentrer non plus dans, dans le détail. En fait, aujourd'hui, selon cette loi, le, le, le portefeuille d'actifs numériques du contribuable et des membres de son foyer fiscal euh, est euh, considéré comme une masse globale Mmh. de laquelle euh, je regarde le montant que j'ai investi au départ, mmh. la valeur qu'elle a, cette masse de tous mes actifs numériques, de tous les membres de mon foyer et, euh, et ce que j'en retire comme gain. Mmh. Donc je prends, un, je prends un exemple très simple, j'ai investi 1000 euros, mon portefeuille aujourd'hui est valorisé 10 000 euros mmh. Euh, j'en retire 3000 parce que j'ai envie de m'acheter un scooter. Euh, voilà. Avec ces trois informations-là, je sais déterminer le montant de la fiscalité. Euh, tout ce qui s'est passé dans le portefeuille, entre-temps, tant, que, tant, que, tant que, 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 que ce sont restés des actifs numériques, c'est-à-dire j'ai échangé Bitcoin, Ether, Cardano, euh, USDT, ce que vous voulez. Euh, tout ça est en fait euh, transparent on, mm -hmm. on, on ne le regarde pas ça n'a pas d'importance c'est le régime qu'on appelle du sursis mais par contre dès que vous revenez vers une monnaie fiat euro dollar etc euh, là il y a une fiscalité et mm -hmm. l'idée de ce texte c'est de regarder au moment où je fais un retrait où je fais un cash out quelle est la composition de mon portefeuille entre ce que j'ai investi au départ et les gains ok d'accord et donc j'ai une j'ai une, une cote-part hein, dans mon portefeuille entre investissement de départ et gain. Et quand, et quand je retire des monnaies fiat, des euros, eh bien, euh, je, je, je considère qu'il y a une partie de mon retrait qui correspond à une récupération de mon investissement de départ mm -hmm. où je ne fais finalement que reprendre mes billes. Donc, ça n'est pas la nature de revenu. Et l'autre partie, c'est du gain qui est lui taxable. Okay. Voilà. Donc… Euh, ça c'est assez facile à faire. Euh, euh, par contre, ce qu'il faut effectivement pour les investisseurs hein, qui sont particuliers, c'est euh, bien connaître le montant des cash-in, donc c'est-à-dire quel est le montant qu'ils ont investi au départ ou même au fil de l'eau. Mm -hmm. Connaître au jour de chacun des cash out la valeur globale du portefeuille, tout actif numérique confondu, mm -hmm. ce qui n'est pas forcément évident. Donc là, euh, par exemple, j'ai des clients qui utilisent des trackers de portefeuille euh, qui permettent en temps réel de savoir quelle est la valeur en dollars ou en euros, mais de tous leurs actifs numériques, quelle que soit la plateforme ou le, ou le protocole utilisé. Euh, et puis, de connaître voilà, exactement bah, à chaque cash-out le montant que je vais retirer. Donc, euh, c'est un peu complexe. Euh, euh, ça demande un, un, un suivi quand même assez, assez lourd et, et peu pratique finalement. Euh, donc, il y a des services en France qui proposent euh, de… Euh, de faire ce travail-là pour vous un peu fastidieux. Mmh. Euh, il y en a deux qui me viennent en tête, c'est Walthio et Coconut, euh, voilà, qui, euh, pour, un, pour, un prix, euh, pour un prix tout à fait euh, euh, modéré, me, me semble-t-il, enfin, je n'ai pas du tout d'action chez Walthio ou Coconut, hein, mais euh, je vois ce que me disent mes clients, effectivement, pour, euh, pour, pour pas grand-chose, ben, ils, ils automatisent tout ce traitement-là et mmh. vous restitue une information fiscale directement exploitable ce qui fait que vous vous enlevez un peu le mal de tête à faire tous les calculs dans tous les sens. Euh, voilà. Donc, ça, c'est plutôt pratique. Euh, voilà. Après, sur des sujets plus complexes, mmh. euh, Quentin, euh, sur, par exemple, les gains du staking, de lending, farming, ouais. etc., euh, c'est un peu différent parce que là, pour le coup, nous n'avons pas vraiment de réponse. Okay. Euh, tout ce que l'on sait, c'est que le minage... Euh, Enfin, la, la, la doctrine traite du minage bah, au sens fiscal, c'est-à-dire euh, la rétribution que j'ai pour euh, participer, à un, euh, enfin, pour rendre des services finalement à un réseau et le rendre fonctionnel, ce qui au départ était quand même le minage traditionnel euh, proof of work, mmh. mais aujourd'hui, à mon sens, le, tout ce qui est proof of stake mmh. répond à la définition fiscale euh, du, du, du minage euh, et est taxé dans la catégorie des BNC. Donc là, ça veut dire pas de flat tax. Euh, bon, okay. il y aurait beaucoup de choses à dire parce qu'il y a plein de types de revenus. Euh, les choses risquent aussi d'évoluer, enfin vont évoluer en 2023, euh, en particulier sur les investisseurs professionnels dont la définition change un tout petit peu. Mm -hmm. euh, donc, euh, donc voilà, je, je, je reste un peu général, mais volontairement, parce que sinon on pourrait y passer des heures. Euh, mais c'est
0: C'est qu'il faut analyser vraiment la situation de chacun des, des particuliers pour euh, les autres types d'investissements, NFT, staking, euh, DeFi et tout ça, pour s'assurer d'avoir une meilleure réponse. Là.
1: Oui, euh, voilà. Alors, le staking, pour moi, ce sera à BNC. Euh, Je suis quasi okay. certain. Ouais. Même si peut-être des gens penseront autrement, hein, pourquoi pas mais euh... Mais c'est mon, mon point de vue de, de, de juriste, disons, d'avocat. Euh, et les NFT, ben c'est encore, euh, encore un nouveau monde parce que là, il y, y, y a plusieurs voies, plusieurs possibilités possibles. Alors, tout le monde est un peu... Euh, euh, tout le monde est un peu... pas, pas affolé, mais dire, très, très à l'écoute mm -hmm. et à l'attention de ce, comment ça va évoluer parce, mm -hmm. que, euh, parce que ça peut être très, très différent. Selon que je considère qu'un NFT est un actif numérique, une œuvre d'art, un bien meuble incorporel, mm -hmm. L'analyse voilà, juridique aujourd'hui est incertaine. La fiscalité qui en découle, par conséquent, l'est aussi. Euh, donc, euh, donc, et puis, il n'y aura peut-être pas la même réponse pour tous les NFT. Hein, ça, c'est vrai aussi. Donc là, effectivement, oui, il vaudra mieux, mieux faire du cas par cas en attendant que l'on ait une réponse plus claire de la part du, du législateur ou du gouvernement.
0: À ce moment-là, euh, parce que… Là, tu nous, on, on parle surtout de cas euh, où euh, investissement pour particulier, donc impôt pour particulier. Certaines certaines questions où euh, beaucoup de gens se disent bon ben moi en tant que particulier, est-ce que si je me pars en entreprise, est-ce que des, des euh, est-ce que ce sera plus facile, est-ce que je paierai moins d'impôts si je me pars une entreprise ou euh, ou si je m'expatrie, par exemple. Donc, euh, mmh. as-tu fait l'exercice ou as-tu des conseils par, ce, par rapport à ce genre de réflexion-là ben, C'est mieux de se partir une entreprise ou alors c'est mieux de s'expatrier, tout simplement
1: Alors, euh, effectivement, j'ai parlé beaucoup des particuliers, euh, mais dès lors qu'il y a des professionnels, euh, c'est-à-dire soit des gens qui sont vraiment des professionnels de la crypto, du trading, ou des gens qui sont professionnels un peu sans le savoir, c'est-à-dire qu'à force d'en faire beaucoup euh, sur des très grands montants, etc., etc. Bah, ils prennent le risque, l'administration demain les regarde comme des professionnels, alors qu'au départ ils sont de simples particuliers. Mmh. Euh, alors, le, 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 le régime, la position que j'ai décrit là juste avant, n'est pas du tout euh, adapté. Euh, mmh. Ces gens-là déjà ne bénéficieront pas du sursis, c'est-à-dire que tous les échanges crypto-crypto euh, oh. dégagent une plus, ou, une plus ou moins value fiscale. Okay. Donc c'est-à-dire qu'à chaque fois que je fais un trade, même stablecoin, etc., euh, je dois calculer la plus ou moins value en euros et euh, ça peut donner lieu à de l'impôt. Ensuite, donc ça c'est déjà sur le sur le, le mode de calcul de l'assiette imposable, donc de la mmh. base, c'est très différent et c'est beaucoup moins favorable que pour les particuliers. Okay. Euh, et puis ensuite, il y a le taux d'imposition qui, là aussi, peut être beaucoup moins euh, intéressant puisque euh, les gains des professionnels ne peuvent pas euh, bénéficier de la fameuse flat tax de 30%. Euh, qui est les 30% en réalité c'est la composante de deux choses hein. c'est de l'impôt sur le revenu à, à 12,8 et des prélèvements sociaux au taux de 17,2 la somme des est... deux c'est 30 pour un particulier il paiera l'impôt euh, sur le revenu au taux marginal qui peut atteindre 45% pour le seul impôt sur le revenu plus les prélèvements sociaux au taux de 17,2 ou les cotisations sociales si on considère qu'il qu exerce de manière vraiment professionnelle euh, et, et on peut également rajouter la CEHR, la contribution exceptionnelle sur les revenus, qui peut mmh. être de 3 à 4 Celle-ci s'applique aussi aux particuliers euh, qui bénéficient de la flat tax hein, quand on est sur des niveaux de revenus qui sont importants. Mais bon, effectivement, le professionnel peut voir ses gains euh, taxés euh, assez facilement à 65 et des brouettes. Euh, s'il si a des revenus importants. Mmh. Et puis surtout, euh, ce qui est très pénalisant, c'est que chaque trade dégageant une plus ou moins-value, ouais, ouais. euh, il n'a pas forcément le cash pour payer l'impôt. C'est-à-dire qu'il peut, euh, peut se retrouver à avoir un impôt sur le revenu euh, très élevé à payer en, est, en étant 100% crypto, ce qui veut dire qu'il va être obligé de convertir mmh. une partie de son portefeuille en euros pour payer l'impôt. Euh, bon, Donc ça, c'était la première chose. Euh, pour ces gens-là, euh, s'incorporer, comme tu le dis, c'est-à-dire se structurer en société, euh, peut être intéressant. Mmh. Euh, peut être intéressant, il faut l'étudier au cas par cas. Dans ce cas-là, on va bénéficier d'une fiscalité, euh, bah, disons IS, hein, donc impôt sur les sociétés, mmh. qui va être euh, plus contenue euh, qu'une euh, fiscalité personnelle sur des revenus professionnels. Mmh. Donc, ça peut avoir du sens. Euh, mais il faut regarder ensuite bah, qu'est-ce que la personne va faire est-ce qu'elle est est-ce qu'elle est est-ce qu'elle est est-ce qu'elle se tire un revenu au titre du, du mandat social est-ce qu'elle se salarie est-ce qu'elle prend des dividendes mmh. bah, voilà là il peut y avoir un certain nombre d'arbitrages à faire pour ouais. finalement un peu optimiser la fiscalité le, le principal intérêt si les de de, de structurer en société c'est de d'éviter que euh, la personne ait des revenus trop importants sur sa tête à elle, mmh. euh, ce qui lui fait absolument grimper dans les tranches les plus élevées du barème progressif de l'impôt sur le revenu. Voilà. Mmh. Quelqu'un qui gagne des centaines de milliers ou des millions par an grâce à son trading, mais qui n'en a pas besoin pour vivre au quotidien, mmh. peut avoir intérêt à structurer en société, la société va faire un petit peu, je dirais, bassin de rétention, va payer son IS et lui va puiser dans la société ouais. sous une forme à, à définir, rémunération, dividendes, etc. Bah, finalement, ce qu'il faut pour couvrir son train de vie mais manière confortable, mais pas, euh, pas au-delà de, de manière à ce qu'il évite de trop monter dans l'étrange imposition. Mmh. Euh, voilà, ça peut être l'intérêt, euh, sachant que la, fiscalité, la société, elle, n'aura pas non plus de sursis de paiement. C'est-à-dire que sur tous les trades, hein, il faudra payer l'impôt, évidemment. Euh, mais ça peut être une structuration tout à fait intelligente et adaptée dans certains cas, en, en aucun cas pour quelqu'un qui est un simple particulier. C'est-à-dire que si mmh. l'investisseur voilà, particulier qui ne qui n'a pas de risque d'être qualifié, euh, ça n'a aucun intérêt, ce serait même pénalisant de se structurer en société. Mm -hmm. Après, pour des gens qui font beaucoup, beaucoup de revenus euh, comme le staking, farming, etc., euh, ça peut éventuellement être intéressant, ouais. il faut regarder par ouais. partage, il y a des clients qui le font. Euh, ça, peut, ça peut être euh, intéressant. Donc ça, c'était sur euh, est-ce que c'est est -ce est pertinent de, de s'incorporer, donc de, de structurer en société. L'expatriation, euh, c'est un sujet très très à la mode, euh, qui revient un peu tout le temps. Mmh. Euh, et, et, et a raison d'ailleurs parce que effectivement aujourd'hui euh, déjà la première des choses c'est qu'en euh, France il n'y a pas de l'exit tax sur les actifs numériques
2: mmh.
1: l'exit tax pour ceux qui ne savent pas hein, c'est un dispositif qui, euh, qui permet à la France de euh, taxer un candidat à l'expatriation sur ses plus-values latentes voilà. typiquement mmh. j'ai un portefeuille de valeurs mobilières avec des plus à l'attente très importants. Je pars parce que je considère que je vais être taxé moins de l'autre côté de la frontière. Bon, mais normalement, je suis tenu de payer en France la part du gain qui, qui a été accumulé, enfin, qui a été latent, je dirais, pendant la période pendant laquelle j'étais en France. Euh, même si aujourd'hui, il y a un mécanisme de sursis qui, qui fait qu'on ne on, on paye pas immédiatement, mais plus tard. Et, enfin, euh, voilà, je ne fais pas un cours sur l'exitax, mais c'est ça l'idée de l'exitax. Mmh. Aujourd'hui, euh, l'exit tax existe sur les valeurs mobilières, donc sur les actions, etc., mais n'existe pas sur les actifs numériques, mmh. ce, qui est, ce qui est un peu une bizarrerie finalement, parce que je peux avoir euh, 10 millions d'euros de bitcoin en ayant investi euh, trois fois rien euh, il y a quelques années et je peux partir sans qu'on me demande quoi que ce soit. Alors que mmh. si ça avait été des actions, euh, Apple ou Facebook, ce que vous voulez, bah, euh, là, j'aurais des comptes à rendre, vous avez des donc, euh, l'expatriation, euh, effectivement, aujourd'hui, euh, est, est une question qui revient souvent. Mmh. Et euh, comme je le disais, comme il n'y a pas ce frein d'exit de tax, euh, c'est déjà un bon point, je dirais, pour ce choix-là. Euh, sachant que l'absence d'exit ne sera, à mes yeux, pas éternelle. Hein. Euh, il y a un mmh. jour ou l'autre, euh, effectivement, on va se réveiller, et dire que ce n'est pas normal, et donc, euh, et donc euh, faire rentrer dans le champ d'application de l'exit tax les, les actifs numériques. Mmh. Euh, ensuite, bon, il faut trouver le pays de destination. Euh, il faut que ce soit un pays qui soit évidemment fiscalement favorable sinon ça n'a pas trop d'intérêt non euh, mais ce que je voudrais vraiment dire c'est que déjà euh, l'expatriation ça ne s'improvise pas et mmh. avec l'expatriation fiscale on ne fait pas semblant voilà on ne peut pas moi j'entends des gens dire oui mais je vais je vais louer un petit studio euh, et puis je vais y aller etc euh, je vais dire que je passe la, la moitié de l'année là-bas, etc. Et puis je serai résident fiscal. En réalité, non. Euh, en expatriation fiscale, enfin, en résidence fiscale, on ne fait pas semblant. Si vous partez, il faut partir, je dirais, pour de bon. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit de revenir en France, mais ça veut dire qu'il faut vous installer là-bas, etc. Et, euh, il faut, si vous avez une famille, il faut qu'elle parte avec vous. Euh, voilà. Là encore, je ne fais pas un cours sur euh, l'expatriation fiscale, mais euh, sachez que ce n'est pas pour tout le monde. Il faut être prêt à faire des gros, gros changements dans sa vie personnelle parce que. Il ne faut pas faire semblant, il faut le faire pour de vrai. Mmh. Euh, donc évidemment, il faut se faire accompagner quand on a un projet comme celui-ci. Euh, mais, euh, mais en tout cas, c'est possible. Moi, j'ai des clients qui l'ont fait, qui continuent de le faire, euh, et pour qui c'était une bonne décision. Euh, mais voilà, ce n'est pas pour tout le monde. Et euh, une remarque très importante, qui est d'ailleurs qui vaut d'une manière générale en fiscalité pour moi, et euh, je pense vraiment que c'est un bon conseil. Euh, ne faites pas des choses pour des raisons exclusivement fiscales. Mmh. Euh, voilà. Les gens ont parfois tellement horreur de payer des impôts et sont tellement allergiques à ça qu'ils seraient prêts à faire un peu tout et n'importe quoi pour payer moins. Euh, en réalité, euh, non. Et c'est un fiscaliste qui vous parle. Hein, c'est dire si ma conviction est forte. Mmh. Euh, il faut faire des choses pour les bonnes raisons. Il faut que ça ait du sens au plan personnel, au plan financier, au plan patrimonial. Euh, euh, sur tous ces plans-là qui sont plus importants que la fiscalité. Et si par-dessus ça, on peut arriver à greffer une fiscalité qui est favorable, mmh. qui est intéressante, alors là, c'est parfait. C'est presque la cerise sur le gâteau. Mais commencer par dire « Oh là, je paye trop d'impôts en France. Où est-ce que je peux aller pour payer moins euh, ?» Pour moi, on fait les choses un petit peu à l'envers. Je, je comprends hein, le désir de partir pour payer moins, mais il faut que ça ait un sens par ailleurs. -dire il faut que vous dites « Ce pays me plaît, euh, j'y... Euh, » Euh, j'ai peut-être des amis de la famille, euh, le, 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 le climat me plaît, enfin j'ai plein de raisons d'y aller, etc., etc. Mais se dire, euh, je vais aller dans le premier pays euh, que je trouve qui est favorable ouais. au crypto, évidemment, bah, ça n'a pas de sens. Et, et, et c'est valable pour l'expatriation, mais comme pour plein d'autres choses, euh, de manière générale, hein, dans des projets de vie, euh, c'est des décisions qui sont trop importantes à mes yeux pour être arbitrées à la seule lumière de la fiscalité. Exactement. Alors, il faut toujours faire des choses qui ont un sens pour vous, et ensuite de... de d'essayer de trouver la qui est la mieux possible. Donc, voilà. Donc, en réponse à la question sur l'expatriation, euh, oui, ça peut être une très bonne chose de le faire, mais ce n'est pas pour tout le monde. Il faut le faire pour de vrai. Et surtout, faites-le si c'est un sens pour vous. Euh, et ne le faites pas pour des raisons exclusivement fiscales. C'est un peu dommage.
0: Non, puis ça, ça revient vraiment à vraiment toute la logique, justement, de, de cette technologie-là, de la blockchain et tout ça. On n'adopte pas la blockchain parce que c'est le nouveau terme à la mode. Il faut justement regarder si ça fait du sens et intégrer justement la blockchain. Même chose justement comme tu l'as mentionné. L'idée, c'est de ne pas payer d'impôts, c'est d'en payer euh, là où, quand c'est nécessaire et le, le, le montant, euh, montant qu'il faut. Pas en payer plus, pas en payer moins, ce qui fait du sens pour, le cas, euh, pour votre cas, pour votre situation. ben Merci beaucoup Mathieu. Ça a, été, ça a été quand même une information, une, une information assez complète sur toutes. Malheureusement, on n'a pas pu aller dans tous les cadres, mais où est-ce que les gens, encore une fois, peuvent te suivre et te contacter s'ils si ont plus d'informations qu'ils veulent aller chercher, sachant que tout sera dans la description de la vidéo. Donc, à quel endroit on peut, ils peuvent, ils peuvent entrer en contact avec toi
1: alors, euh, bah sur le site, tout simplement, www.fiscalité-d-cryptomonnaie, au pluriel.com. Euh, voilà, le lien, Quentin va le mettre en, en description. Euh, il y a également le site du cabinet, lafout-associé.com. Euh, et sur le site euh, bah, Fiscalité des Cryptomonnaies, il, il y a le Telegram, il y a le Twitter, il y a un formulaire de contact, il y a une newsletter. Donc, euh, voilà, n'hésitez pas à vous abonner ou à contacter via Ce, loin, vous pouvez, ce lien, vous pouvez prendre rendez-vous également. Euh, on a été je vois, je vois l'heure qui a passé euh, euh, en réalité j'ai le sentiment d'avoir dit très très peu de choses parce qu'il y a il, y a, il y a dix fois plus à dire sur chacun de ces sujets-là euh, bon la, la, la vocation évidemment n'était pas de donner une réponse à toutes les questions exactly. mais de rester d'ordre général et puis peut-être tout simplement de familiariser les gens hein, au sujet de la fiscalité, euh, puisque parfois on a des des, des, des clients des, des, qui ne savent même pas que les gains sont imposés et qu'il que, oui. que y a des impôts aussi. Donc, euh, donc voilà, être sensibilisé, ça peut être un, un, un bon, une bonne première étape en la matière.
0: Mmh. Oui, et c'est justement pour ça qu'on fait cette émission-là, ce ne sera pas la dernière fois qu'on fera justement euh, une émission sur la fiscalité parce qu'encore une fois, il y a toujours beaucoup de gens qui arrivent en crypto, donc de la faire assez régulièrement, ça permet justement d'avoir l'information et de pointer les gens dans la bonne direction et dans ce cas-là, ça va être vers toi, euh, Mathieu Lafont. Donc, merci encore euh, d'avoir assisté à l'émission. Merci pour toute l'information que, que tu nous as transmise et n'hésitez pas justement à suivre Mathieu sur tous les réseaux sociaux et sur les liens. Ce sera dans la description. Je vous laisse là-dessus. Merci
2: encore et bonne fin Merci de à tous. Merci à vous. Salut.
1: Au revoir.